0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje, segunda-feira. 4 de setembro, já estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar esse programa pela Twitch TV, daqui a pouco tem podcast e logo mais tem reprise na plena TV, a partir das 17 horas. E a gente já anunciou aqui no programa de hoje, temos o prazer de receber e conversar agora com o doutor Luiz Eduardo Castro de Oliveira, que é médico nefrologista e ele é coordenador do NF Transplante. Eu convidei o doutor Luiz Eduardo para a gente falar um pouco sobre. e tentar entender e se é que é possível, isso, pelo menos essa missão nossa, que seja é, de levar a informação correta às pessoas, porque eu não sei se o senhor ouviu, mas o que eu ouvi de barbaridade nas ruas aí nessas últimas semanas sobre o caso Faustão eu estava por último aqui no mercado perto de casa e a senhora falou, olha, o Faustão só porque é rico, ele furou a fila. Tem mais de 1.500 pessoas na fila esperando um coração há mais de 10 anos. Oh, véio, se o cara está 10 anos esperando um coração, provavelmente ele tem um coração muito bom. Porque se tem não, 10 anos esperando um coração, então, assim, as, as pessoas começam a, a confundir as coisas, e aí é, aquela história, né? Agora com o um grupo de WhatsApp já era. Fulano falou: Você viu a menina colocou no WhatsApp? Qual a base de informação tem disso? Você pesquisou, leu, procurou ver? E eu fui pesquisar na mesma hora. Eu parei ali o que eu estava fazendo. Fui pesquisar. Falei: Quantas pessoas tem na fila? 1.500 é muita gente, mas 10 anos esperando um coração? Então não precisa de transplante. Tá bem, como é que é isso? É, 379 pessoas na fila, mas é o único dado que eu vou dar, porque esse aqui está no, no do portal do Ministério da, da Saúde, falando que hoje tem 379 pessoas na fila esperando por um coração e não leva 10 anos para acontecer o um transplante para falar sobre isso acabar de vez aqui com essa polêmica ou pelo menos ser uma base de, de pesquisa e dados oficiais Tenho o prazer de receber Dr. Luiz Eduardo Castro de Oliveira Dr.
0: Luiz Eduardo, bom dia obrigado pela presença do senhor seja bem-vindo aqui ao nosso programa é, Bom dia Cláudio, é um grande prazer estar aqui novamente né? a satisfação de estar com você aqui e trazendo informação Eu acho que a, a informação esclarecimentos, né é, e faz parte de uma educação pública, que isso a é, gente tem por obrigação buscar atender essa, essa ansiedade e essa necessidade, para que não surjam, ou se surjam logo, sejam eliminadas essas disse-me-disse, é, essas informações que são atravessadas, que buscam até dificultar o processo, que é um processo bastante correto, a gente pode dizer que no Brasil é um dos melhores sistemas de transplantes do mundo e funciona como tal e isso aí traz, a gente tem que trazer os esclarecimentos até para poder as pessoas entenderem, né que é o transplante de órgãos que a gente fala né, não tem só transplante de coração tem transplante de coração, de rins córneas, fígado é, ossos medula, etc tem diversos órgãos e tecidos que podem ser transplantados e são diferentes filas né, que aguardam de pessoas que aguardam o transplante então tem a fila de coração tem a fila de fígado, tem a fila de rins isso no âmbito nacional e regional, ou seja, estadual né? e, 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 e muitos estados têm até filas regionais, como centrais regionais então isso obedece critérios que são bastante rígidos e corretos e não são critérios só de, de, de um ou dois ou três ou, ou um grupo de pessoas que decide isso. É um sistema que ele é informatizado, ele é todo é, regulamentado e seguido e é de conhecimento público para quem é interessado e, e cadastrado da fila de espera tenha informação então a gente não, não tem isso um paciente dizer que alguém bypassou, ultrapassou, ultrapassou foi à frente dele que, que não fosse critérios que são extremamente técnicos e bastante rígidos então é aquilo que não tem de coração não tem não, não é possível ter uma fila muito longa, muito extensa porque infelizmente é O paciente que necessita de um transplante, ele está numa situação clínica em que não permite ele ficar meses e anos esperando uma fila. Ele acaba falecendo antes de acontecer o transplante por falta de doadores, não de, de, de estrutura ou de serviços ou é, equipes para fazer o transplante. Então, é por falta de doação. Por isso que as campanhas sobre doação de órgãos as são as campanhas que têm que ser trabalhadas para as pessoas entenderem o quanto que um doador, ele beneficia pelo menos oito pessoas em salvar vidas. Isso, isso quer dizer que são aquelas pessoas que estão esperando o transplante de um coração, de um fígado, de um rim, de, 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 ou seja, de, 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 órgãos que necessitam de ser implantado naquelas pessoas que estão com deficiência do órgão que não tem mais capacidade de conduzir a, a qualidade de vida do indivíduo e ele acaba falecendo por falência daqueles órgãos. E cerca de, 50, de cerca de 50 pessoas podem ser beneficiadas com a qualidade de vida num transplante de tecidos, que a gente diz, né? de ossos, de, de pele e de córnea que recupera a visão. Ou seja, melhora a qualidade de vida de cerca de 50 pessoas a partir de uma doação de um indivíduo falecido em que os órgãos pode, possam ser utilizados. Então, de coração, só tem cerca de 370, que você falou, de 80 é. pessoas que estão na fila no Brasil. No estado do Rio, ó, fim de julho. né tinham 15 pessoas que estavam para fila de coração. Em São Paulo, onde o Faustão foi transplantado, na semana que ele estava no, na fila de transplante, que ele entrou para a fila de transplante, eram 11 pessoas que estavam na fila. Uns mais graves, outros menos graves, e ele entrou em critério de gravidade. Ele ficou em segundo lugar, né? Por quê? Em critério de gravidade. Ele tem a incapacidade funcional grau 4, ele não poderia nem... A locomoção, a autolocomoção, gerava um desconforto respiratório grande. Ele precisava de medicamentos e entrou em hemodiálise, que é uma disfunção renal consequente à insuficiência cardíaca dele. Então, ele precisava ficar internado para que os procedimentos de manutenção de vida em espera para o um transplante, colocaram, ou colocaram na fila com prioridade que ele ficou na posição 2. Quando surgiu o, o, um doador, era do tipo B, exatamente, que ele estava na fila do tipo B, que é um, um tipo de sanguíneo raro, e que é raro. poucas pessoas que estão na fila, né, Não, do tipo B, ainda mais para o e com a gravidade que ele se encontrava, do risco que ele se encontrava. E o primeiro não era o tipo sanguíneo, aliás, era do tipo sanguíneo, mas não tinha composição, a estrutura física que pudesse receber aquele órgão, o coração que estava sendo doado por aquele doador, pela família do doador então tem além do critério tipo sanguíneo, tem a faixa de idade, tem, faixa, tem a condição física em que não pode pegar o coração de uma criança ou, 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 para colocar num adulto que a estrutura física é diferente e vice-versa então por isso aqui é ele foi não foi preterido é que o outro ficou aguardando que já foi transplantado inclusive, o que estava assim já foi então é, é, naquela semana Naquela mesma semana, três pessoas foram transplantadas da fila de espera de coração no mesmo hospital. Então, a gente vai dizer, oh ele bypassou? Não, ele foi contemplado pelas características físicas, tipo sanguíneo dele, e da situação clínica dele que gerou a urgência para o transplante. Então, não hoje de forma alguma, isso não há essa questão, porque a fila é única, independente se o indivíduo é rico ou não. Aliás, o outro que estava, na mesma circunstância dele, internado no, no, no hospital de Ponta, em São Paulo, é um hospital é, de, que recebe tudo, estava internado pelo SUS. O outro que estava internado, vizinho dele, era pelo SUS, era um, um alagoano até, né? É, isso foi divulgado da imprensa. Então o indivíduo estava lá e as mesmas circunstâncias dele, o, ele, o Faustão foi transplantado, mas ele também já foi transplantado. Então a questão não é não é ter o dinheiro não é dinheiro porque a,
1: logo a impressão que a gente tem é essa, né? Por falta de conhecimento e aí eu não sei se por ignorância não sei se por maldade de algumas pessoas também, nesse negócio de internet eu, eu, eu faço uma avaliação assim tem o pessoal que vai lá pra ganhar as curtidas, né, os likes ali é. aí eles colocam, e Faustão? furou ou não furou? Aquilo é só pra ganhar like, o cara não tá interessado em Faustão, não quer informar nada é só para ganhar curtida para ver se ele é, é, monetiza o canal dele lá no, nas redes sociais, isso é uma parte agora, daí ele gera a, aquele desserviço, aquela desinformação, e as pessoas vão, por consequência natural do ser humano, a gente dá uma aumentadinha. Você tem 150, o cara já mete 1.500. Custa nada né, aumentar. Só que custa. Custa porque interfere na... na, na... Talvez na opinião, talvez. Né? Porque o cara sabe como é que é a coisa. Ah, aqui no Brasil, eu não vou doar meus órgãos, não. Eu era doador, mas não vou doar porque isso aí é uma bagunça. Não é assim. A bagunça daquele, daquela fonte de informação que ele foi buscar. né? Faustão não furofila. Eu fui ler sobre o caso dele também, e o senhor já explicou, é, dentro. Os requisitos, primeiro tem que ter o sangue, se não for, não para por ali a pesquisa, né tem que ser igual. É o tipo sanguíneo. O também. tipo sanguíneo tem que ser igual. Aí vem as outras características, o senhor falou, do, do porte físico, idade, essa coisa. Mas é, ele, ele tava o, o coração dele, é, literalmente, estava tão fraco que tinha que tomar o, os medicamentos continua Contínuo, para poder o coração continuar a bater. A qualquer momento ele poderia, até com o medicamento, parar de bater. Certo. Isso, Isso é um é. dos requisitos também primordiais para ele entrar
0: lá para o topo da fila. né é assim. É, é, realmente é, é, o indivíduo entra é numa incapacidade funcional tamanha ele não consegue fazer os, as, as coisas simples né? de ele se levantar e ir ao banheiro sozinho, que ele vai e fica com desconforto respiratório grande e que aí ele fica com o que a gente chama de incapacidade funcional, grau bastante elevado. Então, mesmo com os medicamentos que fazem com que ele fique confort relativamente confortável em repouso, né? Sim. Mas quando qualquer esforço pequeno que faz, ele, ele descompensa. Eu tive pericardite. É
1: uma, uma inflamação, para quem não sabe, uma inflamação em volta... É uma
0: envolta... que envolve o coração. No
1: pericardio. pericardio é o mesmo que periferia. Né? Eu fiquei especialista nisso, porque eu fiquei quase um mês internado. Então, assim, é... e foi pelo SUS, né? na época foi pelo SUS lá no Álvaro Alvim, que é uma referência também bacana aqui para a região. E, mas o que se, se refere ao cansaço, eu me lembro que quando eu comecei com os sintomas, primeiro com muita falta de ar, dor no peito, do, doía muito, mas eu, eu terminei de tomar um banho, era verão, é, já era o, o final do ano, né, já começando aí o primavera, verão, é, eu me lembro que ao sair do banheiro até sentar no, no, na poltrona, eu já estava todo suado de novo e completamente cansado, exausto ao ponto de não aguentar andar. Um negócio impressionante. Graças a Deus, depois eu por milagre também melhorei.
0: E pericardite mata também. Com certeza. Né? A pericardite e a inflamação torna uma, uma carapaça que envolve o coração. E quanto mais inflamado, mais comprime o coração, restringe. A função cardíaca, e isso aí dá desconforto mesmo, dor, etc. É de doido. que o pessoal fala que coração não
1: dói, né? Eu falo, ó, eu passei por essa aí. Mas o, o, tem uma, uma pergunta aqui lá no grupo de WhatsApp, e aí a gente já vai é, aprofundando mais esse assunto, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento, como a gente falou. A primeira Wanda Terezinha, que é médica, quando eu postei lá no grupo do WhatsApp do, do programa e do, do blog Opiniões, que é do Aluísa Abreu Barbosa, ela já logo colocou lá, ó, doutor Castro é uma grande referência nessa área, além de ser muito estimado por todos os colegas, doutora Wanda, ah, eu vou divulgar aqui nos grupos de médicos, doutora Wanda deixou essa mensagem aqui para o senhor, e, e a pergunta vem da Silvana Venanço, que é jornalista, mora em, em Boa Jesus do Itabapana, né? ela diz aqui doutor Luiz Castro é protocolo ou não o transplantado não saber do seu doador e família porque no caso do Faustão ele soube aliás já né, todo mundo acompanhou isso aí e também no caso do Faustão várias pessoas colocaram em xeque a fila de transplante que nós já falamos aqui do SUS alegando que Faustão teria passado a frente por dinheiro esclarece para as pessoas que ainda não entendem como é o critério da fila o senhor já falou, e essa questão também que eu, eu, eu fiquei é, é, a gente acompanha por informações do, do senhor do Altura, de toda a equipe lá do NF Transporte a gente sabe é, aliás aqui era um, um condicionante né, para que a família não soubesse sempre foi um trabalho muito intenso de vocês isso como é que o senhor viu isso, esse caso sendo divulgado à família do rapaz? O Faustão mandou mensagem para ele na, na, nas redes sociais, gravou um vídeo agradecendo aos pais, aos familiares, e, enfim, né, desse jogador, desse atleta que doou o coração
0: para ele. É Isso aí é a legislação Bom, recomenda que não seja divulgado a partir dos órgãos oficiais. Mas é, em muitos países, eu vou fazer só um comparativo, né? em muitos países, é como a França, a Suécia, diversos países, é, o indivíduo, quando ele morre, ele falece, o corpo pertence ao Estado, não pertence à família. No Brasil, como em muitos outros países, o indivíduo, quando falece, o corpo ele passa a ser de propriedade da família. Por isso é que há a necessidade pela legislação da autorização familiar para a doação de órgãos e tecidos. Isso aí é uma regra, é uma coisa legal. E a, a nossos, o sistema nacional brasileiro, ele não recomenda e nem divulga, mas isso não impede que haja o um comentário, como todas as pessoas falam entre si, né? conversam entre si, e a divulgação, e isso ser... É, descoberto com facilidade é, sobre a doação. Por que isso? Porque recomenda-se que não seja divulgado para não criar nenhum vínculo, nem que seja afetivo, entre a família do receptor e a família do doador, para isso não criar um laço muito afetivo que seja de deletério para a saúde, para o bem-estar, e para a mente das pessoas, mas isso não quer dizer que não possa acontecer e já aconteceu muitas outras vezes nós mesmos já não divulgamos mas as pessoas e descobriram através da imprensa ou de, de conversas entre amigos e conhecidos né? descobre você sei que é se você eu posso me contactar com a família poder pode é um direito seu é um direito do cidadão né querer saber né ele pode a gente não divulga porque não é nossa nosso protocolo ou seja o protocolo é não divulgar mas se isso foi descoberto nós não dificultamos né? atrapalhamos e nem tornamos a, a coisa difícil de de, de a família querer agradecer a outra porque às vezes é um gesto de amor de carinho que quer agradecer e não criar uma vinculação afetiva que é, não é às vezes adequado só do seu ponto de vista psico, psíquico, psicológico, etc
1: é, nós já vimos casos também que a, a, as famílias
0: criaram laços afetivos fortes olha apos... tem ah, filmes né disso filmes disso, é. né, que, que cria até uma coisa, a intenção sempre é para o lado bom, né de divulgar uma coisa que é de amor, um gesto de amor, de carinho né? um plano que pode ser divulgado e isso aí, muita gente até fala, fala quando a família é doadora, né? a gente agradece e o sistema também agradece, que informa o seu gesto de, 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 de doação favoreceu e ajudou a salvar uma vida de uma criança ou de um de um indivíduo de tantos anos de idade que foi transplantado de seu recebeu o rim do seu do seu parente ou, ou o fígado ou é, a informação da família que é o retorno que é deve ser feito que é uma questão humana né dar o retorno à família que aquele gesto serviu para ajudar e salvar uma vida né um, um, uma, ou várias é Isso aí a gente justamente tem que informar a, os familiares sobre isso. E a gente busca fazer isso quando o sistema se esquece, a gente alerta, olha, precisa enviar uma comunicação para a família e tudo para poder não ser só o nosso. A gente fazia até há anos atrás, nós fazíamos daqui mesmo, o próprio ENF emitia-se, mas o, o sistema ele tem por obrigação até, por recomendação do Ministério, fazer essa, essa, esse retorno às famílias.
1: É, sobre a questão da fila, tem outra pergunta aqui na, na internet, é, é, no Face, eu, eu, eu concluo assim, quinta-feira eu estava num local fazendo fisioterapia, fechada ali, aí o camarada começou. Não, porque se Covid nunca existiu, é porque isso aí é invenção, porque os médicos aqui em campos mesmo. Meu tio caiu de bicicleta e morreu, botaram que era Covid. Aí, meu filho, não, não vou entrar nessa discussão, mas nem nunca, não, 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 não é que eu seja melhor nem pior, né? isso não não dá para discutir isso. Aí eu, eu fiquei esperando, fiquei quieto. E eu só tomei a vacina porque foi obrigado. Aí eu, você conclui, você tomou a vacina porque foi obrigado por causa do trabalho, né? Provavelmente. Provavelmente por causa do trabalho. E aí, então, quer dizer que toda a sua concepção, toda a sua... Convicção de que a, a vacina faria mal, ela se perde por conta do trabalho. Então você colocou sua vida em risco para garantir o trabalho? Eu não vou botar minha vida em risco para garantir o trabalho. Então, não, é um negócio muito, muito desconexo, muito sem pé em cabeça, né? Um negócio de tempos difíceis que a gente vive, né? Então, e aí é a história da fila. Tem gente que acha melhor continuar acreditando que foi o dinheiro do
0: Faustão ou de outros casos, né? É, as pessoas que não, não convivem isso pelos pelo laços familiares, quando tem um, um, alguém da família e tudo, que está envolvido numa situação dessa, ele passa a entender, eu procuro orientação né, profissional que, que esclarece essas, essas questões. E não é quando surge um, um, um fato né, que, que queira é, tirar é, conclusões ou é, deduções a partir do que acha né? e que, não que, o que sabe. Então, a, a pessoa, para fazer uma afirmação dessa, ela, primeiro ela deve se informar, né? é, se orientar adequadamente, né? para não, não fazer nenhuma afirmação desse tipo.
1: Bom, tem aqui o Renato Carvalho do Oliveira, ele coloca aqui uma outra situação também para o senhor analisar. Bom dia a todos. Em relação ao transplante do Faustão, eu vejo um desserviço muito grande... É, por grande parte da mídia em dizer que existe uma fila de transplante, o que reforça a ideia de que o Faustão, entre aspas, furou a fila. Não estou dizendo que ele, por ser conhecido, não tenha sido beneficiado, mas o correto é dizer que existe uma lista. Ele está colocando aqui. É, pois existem vários fatores que Fazem alguém ter prioridade entre as pessoas da lista? peraí que pulou aqui soma, da lista de transplante. Mesmo que o Faustão tenha tido alguma vantagem só pela repercussão do caso, se isso ajudou a captar nem que seja mais um doador, para mim já é uma vitória. Ele coloca. Você acha que lista
0: e, 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 e... é ele está certo, está correto. Na verdade existe uma lista de cadastro das pessoas que são candidatas a receber um órgão para transplante, qualquer que seja, né? Então é, é uma é uma lista, né? A fila da ideia de, de, de regra de né? de o, o primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila, e na verdade não é isso, quer dizer. É lógico que quando você faz a lista, né? Essa lista ela tem critérios de priorização dentre os quais a época do cadastro é um deles recebe pontuação para determinados órgãos por exemplo o rim quando você faz a cadastro e entra na lista para o transplante de rim né, ele recebe uma pontuação de acordo com a data que ele entrou né? então o indivíduo que entra hoje ele tem uma pontuação menor de quem entrou há um ano atrás para rim né? Assim como para fígado, para córneas. Quer dizer, ou seja, é um dos critérios, mas não é o único critério e nem é o que tem maior pontuação. A maior pontuação é a situação clínica do indivíduo, principalmente para aqueles órgãos em que você tem muita mais urgência do que o rim, por exemplo, que você pode ficar anos numa lista é, para no Exatamente. caso dos rins pode pode ficar porque ele está fazendo hemodiálise e ele ah, pode ser mantido com qualidade razoável de vida com um sistema de tratamento de diálise que a gente chama de uhum. hemodiálise ou diálise peritoneal o do coração não tem um coração artificial uhum. de uso corriqueiro que possa substituir a forma do a, a, a função do coração então o indivíduo fica mantido com medicamentos e cada vez ele vai se tornando mais urgente, o tempo para ele é muito menor, né, e por isso é que o indivíduo, quanto tempo você aguarda, o indivíduo tolera, cerca de um ano e meio é um período, cerca de 18 meses, é um período mais crítico, quanto mais se aproxima dessa época. E
1: ela, ela, ela... Mas
0: os transplantes de coração no Brasil estão acontecendo em torno de 30 dias, Sim. 30, 40 dias, Faustão foi transplantado com 18 dias de internado. Então ele estava dentro do, do período que de espera, que habitualmente a urgência dele assim o indica. Então outros são transplantados até mais rápido, sempre pelo SUS, não é o sistema que paga. Ah, mas por que, que faz num, num hospital de ponta e não faz num hospital que é público? porque ele tem o plano de saúde dele que permite, ou ele paga para ele ficar internado naquela, naquela instituição, mas a fila, ou a lista é única. Eu tenho que obedecer a lista que o indivíduo está dentro do hospital público ou no internado no Albert Einstein, como ele é. estava, mas ele, a lista ele está dentro da lista da mesma coisa. Mesma coisa. Então não, não é diferente não.
1: É... Agora, essa questão do, dos rins, que é a sua especialização, é, é, eu não sei qual que seria o órgão mais transplantado no Brasil, mas rins é sempre, são sempre esse,
0: é, talvez os mais complicados. Né? É porque a, a lista de espera para um transplante de rim é muito grande. Só no estado do Rio são cerca de 1.400 pessoas que estão lá em fila. Que estão na lista Graças à máquina o de modiálisis ele aguenta um pouco mais. Exatamente. Agora, então gente, são cerca de 35 mil no país, no país aguardando para um transplante renal. Entendeu? Mais da metade então, da lista. Então, é, exatamente. Então, na verdade, um, o, que, o que indica que. Por quê? Porque as pessoas vão, ficam mais tempo né, é, numa lista de espera para o transplante é, renal por causa. Do, da preservação de vida através da, da, da terapia dialítica.
1: Mas a hemodiálise, ela, ela. ela sacrifica, por outro lado, muito o ser humano, né? Ela. ela... É, a melhor Como é que, que sacrifica? Que... Como é que eu posso colocar? É, há um desgaste muito grande, né? De é, acordo tem,
0: com. Ele tem que ir três vezes por semana numa unidade, Nossa. ficar quatro a cinco horas fazendo aquela sessão de hemodiálise, né? é um desgaste relativo no que o hum. no organismo permite ele ter uma vida razoável, é. fazendo aquele tratamento, aquela obrigatoriedade né? mas é, é que manter ele vivo aguardando a oportunidade de um transplante. Se a gente soubesse como é que é tão complicado isso, né? que A gente sabe muito assim, depois que a gente passa é
1: que a gente passa a ter né, mais cuidado é, como é o caso do Faustão, por exemplo, a partir de agora ele a família dele já fazem campanha para doadores. Uhum. Exatamente. Mas seria interessante se fizesse antes também. Nunca é tarde, né? Mas seria
0: legal se fizesse é, antes. A gente disse que quando tem uma, uma figura pública assim, é sempre é muito favorável ao sistema, porque a divulgação, as pessoas conversam é. e procuram se informar, e também a mídia nos ajuda muito a fazer esse esclarecimento e a divulgação disso. É, a gente teve há alguns anos atrás a questão do, do outro apresentador de TV, o, o Gugu Liberato, né, que, que nos Estados Unidos ele faleceu por um acidente e a doação dele né, gerou é, atendeu quase 50 pessoas, né, que, é, ajudou quase 50 pessoas né, e eles divulgaram muito essa a questão isso serviu para alavancar muito né, um bom período aquela, a, a divulgação da, da doação dele, da família que doou né? fez com que melhorasse muito os transplantes num grande período Nesse caso do Faustão também há uma expectativa assim? Com certeza, gente... seja, é... já o número de doação de órgãos no país já melhorou já, já teve um, um, uma diferença uma relação boa, mês passado e, e realmente o, o o Brasil é um dos, dos países que mais transplanta no mundo Ele não não perde só perde os Estados Unidos quer dizer é, é o quinto do mundo em termos absolutos e relativos é o segundo do mundo é, em relação proporcional aquela a, coisa de a, população a, é, isso e tal é um tá. milhão de população sim é sim então justamente tem não é o que mais faz a captação não é o que mais tem doação é, então nós estamos atrasados nós estamos bem lá para trás porque a gente não tem a mesma é, eficiência na efetivação da doação né como tem a Espanha por exemplo como tem o próprio Estados Unidos Canadá quer dizer que são países que têm o um sistema e, e a, a cultura da população é mais voltada para a doação né, do, porque era, a negativa hoje a negativa familiar ainda é um fator um entrave muito grande né? quer dizer, a conscientização das pessoas e mesmo do, dentro do país, alguns estados do sul, por exemplo, tem uma boa aceitação por entendimento disso e a, a doação de órgãos nos, nos estados do sul é melhor do que no centro-oeste, no que no, no sudeste e no nordeste norte. É, são são é,
1: talvez pela colonização alemã, é justamente talvez é, por, por essa
0: cultura já já, já tem mais se, um, é, um entendimento maior, essa do influência que, é, do que ser, do que a doação de órgãos e tudo realmente tem melhora muito, mas está melhorando, a cada ano que passa é, isso está melhorando, isso aí é, é uma coisa que é cultural e é, é o tempo que, é, que vai mostrando isso vai
1: favorecer é, para concluir esse bloco, só para a gente fazer um intervalo aqui já, se eu tenho compromisso, aliás, isso já ia para o hospital agora cedo, né eu ia chegar aqui bastante eu falei, não, vem aqui primeiro, segura lá o é. pessoal lá é, mas a gente vai ser breve é, até para não atrapalhar a agenda, do senhor, eu falava lá, ó, é, doutor é, Luiz Eduardo é nefrologista. Ele já terminou o primeiro copo d'água só aqui na rádio, né? Que, eu, que eu, eu, eu falava mais cedo sobre essa questão assim, a gente só passa a divulgar mais, a se interessar mais por determinadas doenças à medida que a gente sofre por elas. Como foi o caso do Faustão fazer pedido agora para doação, que não é ruim, é bom, nunca é tarde, né? É igual Rins. A gente só passa a sofrer mesmo assim, a, a tomar mais água, depois que a gente sofre com a doença. Se a gente soubesse o valor de um copo d'água para os rins, né?
0: Sem dúvida. 60% do nosso corpo é de água, né? Entendeu? É feito de água, então a, a qualquer deficiência a gente fica devendo. Fica devendo. Bom,
1: então são 8 horas e 8 minutos. Dr. Luiz Eduardo Castro de Oliveira, eu vou só fazer um intervalo, comercial rápido para a gente voltar e falar um pouco sobre o setembro verde, sobre o aumento também já de captação aqui nesse ano de 2023, continua naquele mesmo ritmo do, do primeiro semestre, como é que está a expectativa agora para essa, essa virada de semestre, e também a gente falar sobre o setembro verde, que é o mês de conscientização para os, a doação de órgãos. No Brasil já teve, mas que agora não tem mais, daqui a pouco o senhor fala, por favor. Até a a autorização pelo indivíduo na carteira de identidade, na carteira de motorista, parece que aquilo não, não funcionava do jeito que estava escrito, vamos entender um pouco melhor né, todo essa, esse sistema e esse procedimento para os doadores né, após o intervalo comercial. Voltamos a seguir então com o Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, estamos tendo o prazer de receber aqui o doutor Luiz Eduardo Castro de Oliveira, que é médico nefrologista e coordenador do NF Transplante. Dr. Luiz Eduardo já falou aqui no primeiro bloco sobre essa polêmica envolvendo aí ah, o caso Faustão, Explicou detalhadamente e tecnicamente que a fila do SUS não foi é, é, furada, não foi, é, 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 como se diz, não foi cortada. Então, o... É, ah, está falando aqui sobre beber água. O Faustão fez a cirurgia dentro do prazo, dentro do previsto, para o doador, né, de que ele tinha... A, a compatibilidade, explicou todos os detalhes aqui. As pessoas comentam e andaram comentando e vão comentar naturalmente, mas o programa fica de base aí para que as pessoas também possam ter é, uma noção do que é de fato essa lista do SUS, essa é, é, fila de espera aí pelo SUS e como que funciona. É só querer pesquisar sobre o, o, o... Aqui tem gente que prefere continuar falando. Aí não, não tem jeito. A gente tem que, como diz a garotada, arrastar para cima e tocar o barco. O Doutor Luiz Eduardo, a gente vira um pouco a chave agora para falar sobre duas coisas importantes. Uma é o aumento de captação aqui pelo nosso NF Transplante. NF Transplante que também é, é regional, né, é pelo Estado do Rio, mas que segue a lista do SUS, né? é, e o senhor pode explicar isso melhor para a gente, houve um aumento no primeiro semestre, muito significativo, quase que 50% em relação ao ano anterior, e também para a gente falar sobre é, essa campanha do setembro verde, que é o mês de, de doação, e, e eu quero falar muito sobre essa questão do, de que tinha na carteirinha de identidade nossa, quem era doador, quem não era? Em que pé ficou essa, esse registro aí nos documentos? E se isso continua, não continua? Como é que é? Só sobre o, aqui o NF
0: Transplante. Como é que está hoje o um balanço já desse ano? O senhor fala para é, gente... a gente aí. Parte da premissa né, que a gente tem esse sistema. Que o NF é mais de informação, educação, divulgação a respeito dos, dos transplantes e, e ações correlatas. E a, cada hospital que tem mais de 80 leitos, que tem urgência, emergência, trauma, etc., por obrigação legal, tem que ter uma comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante. É uma comissão obrigatória em todos os hospitais nesse porte E em Campos, o um único é atuante e funcionante realmente é essa CIDOT, que a gente chama, para simplificar, essa comissão. Que trabalha em conjunto com a NF a equipe é semelhante né? é, é, tem a mesma é bem, atividade bem correlata e essa é a Cidote do, do Ferreira Machado que é composta por dois médicos, que eu faço parte eu tô no momento estou licenciado, mas sempre atuante, não tem jeito né? É, a, a, uma outra tem uma médica, a professora a doutora Patrícia tem um assistente social né? tem o Marcelo tem um, um psicólogo, o Luiz Antônio o Cosmele né, e uma enfermeira que foi reposicionado a função agora recentemente e além de ter alguns eh, auxiliares operacionais de saúde que fazem a busca ativa dentro da instituição e de, recebe a gente recebe até acesso de outros hospitais da, de campos e região. Então isso tem tornado cada vez mais o um sistema um pouco mais eficiente na detecção de possíveis doadores de possíveis candidatos à doação. E a gente vai tem melhorado a resposta, o resultado disso, tem que ser além de os colegas médicos mais novos tem mais, serem mais conscientizados a respeito de doação. Então, isso aí, às vezes, não estão habilitados ainda ou não estão bem preparados, mas eles nos eh, recorrem, a no, a, recorrem para poder das informações e orientações então isso tem facilitado é, a detecção de, de, de possíveis doadores e logicamente é, com mais notificações e mais acessos aos casos é, a, a gente consegue mais famílias que tem mais ainda é, por exemplo a gente já teve no ano, no ano passado por exemplo né, no, no primeiro semestre desse ano nós tivemos, até julho, nós tivemos nove notificações e quatro é, captações. Quer dizer, nove autorizações e quatro captações. Ah, mas teve autorização na família, mas não foi? Mas às vezes a gente tem autorização da família, mas às vezes não dá tempo de acontecer a captação, porque exige a, justamente ao acesso de, de, da equipe para fazer a captação, os exames que são necessários para ver se aquela pessoa é boa, é boa, é boa, boa para ser doadora, né? para os órgãos sejam utilizados com, com zelo, e às vezes não dá tempo para isso, ou quando vai se ver o caso, como é que é mesmo, seja, seja a família doadora, mas às vezes o paciente já está numa situação tão crítica, sob o ponto de vista de infecções e de falência de múltiplos órgãos, que não pode ser aproveitado. Então, das nove autorizações, nós tivemos quatro captações. Dessas quatro captações, é, oito rins, que beneficiou rim para oito pessoas, né? é, fígado para quatro pessoas, dois corações foram utilizados, além de pele e tecidos então isso a gente beneficiou bastante pessoas que foram beneficiadas com essas captações, com essa efetivação da captação né? então isso eu acho que isso é importante que as pessoas conversem entre si, os familiares né? para ver, se interasse se educar, se informar para poder justamente saber o que, quanto que pode de benefício trazer é, para muitas pessoas e sobre a questão que você... Se o senhor entrar na questão da, da, da,
1: da doação é. em si, e de a gente falar desse setembro verde, que aí já é parte dessa conscientização, eu estava pensando, que será que na faculdade não deveria ter um trabalho? O senhor falou sobre esses novos médicos. É, é. Tem dificuldade entre eles sobre essa questão? Não, a gente eles detectou... não estão
0: atentos a isso? É, nós detectamos há anos atrás, e justamente, a gente sempre para poder a gente se aprimorar, a gente olhar para dentro. Né? Então a gente, quando começou esse trabalho no, no início dos anos 90, no, no, no Ferreira Machado, a gente identificou com o correr do tempo a dificuldade maior de obtenção, de detecção de possíveis doadores era o próprio, a própria a, a, a unidade de saúde, quer dizer, os componentes da assistência por causa da não informação então começamos a fazer um trabalho de, de informação e paralelamente fomos à escola e ao longo dos anos nós temos participado de algumas disciplinas dentro da escola da faculdade que fala sobre o assunto sobre morte, morte encefálica discussão, doação doação de órgãos, identificação de possível doador e a gente participa isso de, na, na formação médica é, de muitos alunos e isso aí tem gerado muitas vezes ex-alunos que ligam pra gente professor, eu tô me ligando, isso a, gente, a gente fala de uma forma muito carinhosa né? se refere a gente é, professor? tô com um caso aqui que pode ser, eu acho que pode ser pode viver a gente, aí, a gente sempre tá disponível para isso e isso aí que faz a gente ficar feliz porque o, o, o colega, o novo colega muitas vezes reconhece esse trabalho e fica feliz, ele também fica feliz, que ele profissionalmente está fazendo uma coisa útil né, para outras pessoas e identifica aquilo que ele aprendeu na formação médica.
1: É porque é, se vai renovar,
0: naturalmente o, o novo sempre vem, não tem para onde fugir, então é, é já é obrigatório, vem... Né? Deveria é. até ser obrigatório, o tema deveria ser tema, obrigatório. Né? Isso, isso, que você isso que é, é Não é obrigatório, nisso. mas a gente faz isso aí que é, participa da formação que isso Sim. é mais de, 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 de identificação de profissionais que estão na ponta, a residência, e que estão mais fazendo especialidade, seja na terapia intensiva, seja na emergência, mas a gente está fazendo desde a formação do futuro médico. Perfeito. Sobre a doação em si, eu quero ser doador de
1: órgão. Aí foi criado no Brasil... E, aliás, o senhor foi contra. Eu só chegou a ir à Brasília na época para ser contra esse tipo de situação, porque não ia... Dar... Já parece que... Eu não sei, as coisas que são tão fáceis, a gente que complica tudo, né? Os caras, ser ser é, é deputado. Mas você não é da, da área. Não? Você é convidado para criar uma lei, para fazer um, um, um projeto de lei. Você tem que buscar os especialistas.
0: É, né? Eu, eu, eu acho que o brasileiro, às vezes, fica querendo buscar e copiar é, atitudes Se for dos Estados Unidos, é quase países. tudo, né? É. É. Na verdade, não pode ser assim, né? Você tem que de acordo com a cultura nossa e a gente trabalhar a educação, trabalhar a informação para que as pessoas decidam aquilo de uma maneira bem é, eu vou contar nos, nos inícios dos anos 90, a gente foi convidado junto com 40 com 39 outros serviços que faziam transplante à época, a gente fazia transplante de rim em campos, é, fomos convidados por uma reunião pré-congresso, o Congresso de Transplante de Órgãos Descidos, o né, Brasileiro, mas era uma reunião antes do Congresso sobre a, uma, um projeto de lei que está aí a ser, é, entrar para ser sancionado pelo futuro presidente que ia assumir logo meses, dois meses após daquele, aquela oportunidade e que foi colocado era um deputado que estava levando o um projeto para apresentar ah, os componentes né, daquele, daquela, daquela reunião assessorado por um médico e apresentaram o projeto e ah, foi colocado em discussão e praticamente todos que estavam presentes é, foram contra que aquilo fosse colocado de imediato que precisaria primeiro ter uma campanha, ou campanha muito importante, intensa de educação à população né? para esclarecer o que, que seria a questão da doação presumida em que o indivíduo ele, uma vez morto, ele automaticamente ele seria um doador né mas teria que constar nos documentos que ele estivesse tirando, nos documentos constando como doador. E isso aí teria, isso seria o suficiente para ele ser doador e não teria a necessidade de autorização familiar. Isso era a doação presumida, bom, é o consentimento presumido, né, que chama, né? E antes era consentimento requerido. Que vigora hoje, né? Ou, ou seja, o requerido é a família que tem que fazer autorização. Como falei no começo, o corpo, no, na, na nossa legislação, o corpo pertence à família, né? E na, 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 para aquela circunstância, para a doação de órgãos, na doação presumida, ele já deixava no documento dizendo que ele era doador e, e aquilo ninguém mais podia ser o contrário. Bom, mas a gente bateu na tecla que precisava todos foram que precisava ver um esclarecimento né, público muito grande informação para que isso pudesse ser aceito pela população senão ia haver uma reação contrária muito grande e o que mas ao fim de uma hora e meia de discussão o deputado falou assim ah, vocês estão no, nós viemos aqui para ver se a gente conseguia é, ter o apoio da lei, e Já foi com a decisão ela, tomada, então. Ela está no prelo, vai ser, vai ser aprovada. O presidente vai assinar. O futuro presidente vai assinar. E isso aconteceu. Um dos primeiros atos do presidente que assumiu a ocasião, não vou nem falar o uhum. presidente aqui, não interessa, né? Foi o um ato que foi errado, ele foi mal orientado. É, ele assinou, e ao longo dos anos subsequentes, é, houve uma queda de em torno de 40% nas doações. Nossa. E eu vou citar um exemplo dentro da minha casa. Meu filho foi fazer, tirar a habilitação, motorista, uhum. e na carteira que ele pegou, pronta já, depois de passar, ele veio descrito como não doador. Aí ele, pai, vem, o que, que me mostra, está aqui na minha carteira que eu sou não doador. Nem me perguntaram. Aí eu falei assim, ah, é, por que isso, pai? Eu falei assim, olha, é, é simples. Não te perguntaram porque o funcionário que estava digitando lá e preenchendo os dados, ele não tinha nenhuma informação sobre o assunto. Se você perguntasse, se você perguntasse a ele o que, que é isso, ele não ia saber dizer nada. Então, para o brasileiro, o, o, o desconhecido, a primeira resposta é o não. Então, assim, ele ou não, você é não doador. E isso fez com que o um número de doação, né, os casos de doação, caísse vertiginosamente no país inteiro, até que 2001 essa lei ela foi eliminada, ela foi, né, foi abolida. E voltou à situação de doação requerida, ou de consentimento requerido, que aí então a população voltou, quer dizer, e agora estão voltando no Congresso, essa situação, a mesma co coisa, querem fazer a doação presumida. E que a gente, os, acho que as, as associações e as né, do, médicas profissionais devem ser contra, porque não há ainda uma, uma conscientização da população sobre a doação, e até confiança no sistema para que isso aí seja colocado de uma maneira sem dúvida. Tem né? algum país que isso funciona? É, em vários funciona. países no mundo, é, o indivíduo, quando falece, o corpo pertence ao Estado. No, no caso, esse aí é. Só não é feita a doação ou a, 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 a captação de órgãos uhum. se a família se manifestar o contrário, é diferente aqui, né, que estão querendo resumir. Quer dizer, automaticamente não... todo cidadão já é doador já é doador Anuncia nesse que a caso família... nesse caso não ele ele faz um documento diz que é quer dizer e vai acontecer que os documentos vão vir com não como não doador ah, tá. então vai como aconteceu no passado não muito distante e que fez com que caísse o número de doação de porque não houve uma conscientização pública uhum. o suficiente para entendimento sobre a doação de órgãos e tecidos ser uma coisa bem fácil automática né não dá para ser isso tem que ser ainda a família tem que autorizar agora com os dados
1: desta última tentativa fracassada né talvez possa seja possível é, 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 comprovar de que não foi bom quando nós temos um exemplo aqui prático não foi bom vocês estão vendo aqui já foi adotado o sistema em quase 40% a menos ao longo dos anos. A gente espera
0: que os nossos que, é. deputados Alguém pense... vai ter que levar isso lá. É, alguém vai ter que... <risos> e as nossas entidades mostrem que isso aí não funcionou. Mas seria uma coisa boa, não? Seria um... Quer dizer, se tivesse
1: que... a estrutura para que desde o, o, o servidor que está ali no processo de identificação, né? Da, daquela pessoa é, na, lá na tanto no registro é, é civil Exato. quanto no, 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 no na carteira de habilitação a pessoa que está ali preenchendo aqueles documentos estivesse tivesse devidamente preparado para tal Flávio oh, mas é, ser doador não vai. é precisa nem a pergunta acontece faz é, <risos> com boa vontade não é é difícil é, mas não é impossível
0: impossível é. não, é preciso da cultura
1: talvez seria bom não se tivesse plena coisa funcionando bem só, quer ser doador, não quero ah o que quer é ser doador, a pessoa explica
0: é, precisaria, é isso que a gente diz, precisaria de um período grande para que haja o um entendimento até a implantação a educação até ser implantado isso mas do jeito que foi foi um desastre e pelo
1: jeito pode acontecer de novo eu do mesmo jeito que foi
0: do mesmo jeito que foi. Ou certo? seja,
1: não tem preparação do, do, da equipe. Exatamente. Bom, estamos no setembro... São oito e meia já, oito h trinta e lá, sua hora já foi. É, estamos no setembro verde, mês de conscientização da doação. Como é que funciona esse... É, na verdade, o, o mês é, é simbólico, né? Todo mês, todo dia, é, é importante para é, esse tipo de campanha. O NF vai fazer alguma ação maior específico além dessas entrevistas de madrugada no rádio <risos> que, que tem que considerar o um sacrifício. Sim, sim, sim. Chegar fácil, aqui fácil. sete horas da manhã, tem que subir a escada longa, dela, alta dessa, tem faz parte do sacrifício. Como é que está a programação para esse mês? Bota altura para trabalhar, mas.
0: Exatamente. <risos> a programação ele, o nosso assistente social também está tá buscando, nós estamos buscando fazer. E então, estamos fazendo planejamento para até o fim desse mês a gente ter alguns eventos que claro, a gente possa claro. participar disso daí.
1: Não, é importante que fique claro assim, conte com o Grupo Folha. Eu falo aqui, não em meu nome, falo em nome do Grupo Folha, do Jornal, da Plena, da INTTV, aqui da Folha FM. Conte com a gente, manda o material para a gente para é, que a gente, gente possa...
0: Precisa disso fazer
1: mesmo, essa né? ponte aí com a população. É, desse jeito. Agora, é, só para fechar aqui, é, e, e, e eu fiquei com uma coisa na cabeça: uma, uma doação, quando ela é feita, autorizada pela família, o procedimento, né, todo o procedimento, até chegar ali à mesa cirúrgica, a gente já entende, já conhece. Agora, nós nunca falamos. Da mesa cirúrgica em diante. É tudo um processo envolvendo uma equipe de supermédicos especializados, tem tudo um. um, um, um porque são, são procedimentos feitos cirúrgicos e bem delicados. É. Retirada
0: de um coração, por exemplo, não é que você chega, a ah, doação, vamos pegar.. Não, nos é, é, anos iniciais, quando a gente começou a participar dessa, dessa questão, a gente até. Teve que entrar em campo para poder fazer captação de órgãos. Imagina. E a gente até fez treinamento até para isso e tal, mas hoje é, existem já equipes montadas, preparadas e, né, e, e habilitadas para fazer a captação de órgãos, de múltiplos órgãos e tecidos. No passado mais recente, já existem residências médicas para formar. É, equipes de captação de multi-órgãos né? então já, já há dois a três anos já foram formados em São Paulo e no Rio grupos né? de profissionais para isso no estado do Rio existe o, o, a central estadual tem uma equipe que faz a captação de órgãos e tecidos em todo o estado né? nós já tivemos aqui colegas que participavam da captação aqui tanto local como regional mas hoje o Estado tem uma equipe que faz a captação múltipla de órgãos e envolve muitos profissionais né? então tem uma equipe que faz captação de coração uma equipe que faz a captação de órgãos intra-abdominais e tem uma equipe que faz a captação de tecidos então isso envolve oh. imagina que é um, é um às vezes precisam ver quando uma captação múltipla aqui precisam ver é, em duas em duas etapas né é, uma equipe vem, às vezes com a equipe mais emergencial vem de, de helicóptero avião, para captar coração e fígado possivelmente, e a outra a equipe vem para captar tecido, que é mais demorado às vezes vem por terra então isso envolve muitas pessoas mas o Estado e o sistema, ele está se preparando cada vez melhor né, e mais, para obter maior número de órgãos possíveis numa doação. Não, o mesmo que faz a captação do coração pode não ser o mesmo que faz das córneas. Sim, não é. Não, não é, é, né? Você não é especialista é. em tudo. Você... É. Até porque existe, são tempos diferentes, né? Ah, sim. Que são sim. ações que são bem diferentes, não de importância, sim de, de execução, de agilidade, é. de celeridade para que aquilo seja melhor atendido o receptor. Porque tem que, enquanto está sendo feita a captação do órgão aqui, o, o receptor, os candidatos a, rece, a receber estão sendo selecionados para o um melhor receptor né? para aquele Sim. que seja selecionado e, e daí preparado, internado preparado para receber aquele órgão logo que chegar
1: os órgãos mais sensíveis seriam o que? os que dependem basicamente do sangue, o coração e, 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 o, e o fígado?
0: Todos é, dependem do sangue, claro, mas... Todos dependem. Né? Uns tem hum. mais tolerância com menos oxigenação, ou seja, menos circulação de sangue. Então, por isso que as córneas podem ser captadas até depois da parada cardíaca, né? Até seis horas após podem ser captadas as córneas porque tem menos circulação de sangue então tem mais resistência das células não morrem tão rapidamente quando deixa do de circular o sangue então ossos, pele pode ser retirados após a parada cardíaca, tecidos né? mas o coração por exemplo não, não adianta um coração ser retirado aqui para ser implantado em São Paulo porque isso exigiria entre a captação e a implantação que o ideal não ultrapasse a duas horas seria ultrapassado esse tempo por isso que a gente diz ah, a doação de coração tem que ser bem próximo né é, próximo para poder ter a resposta e o resultado ser melhor não adianta uma captação de um coração no Acre para transplantar em São Paulo né? então não pode não dá para ser isso tem que captar lá e ter, tem que ser implantado lá ah, então por isso é que a, o número de transplantes que acontece no norte no nordeste é menor Talvez de determinados órgãos, porque Sim. era questão de proximidade e distâncias, né? Desses, Desses hospitais, hospitais que mais. Que são preparados para. Preparados e com equipes preparadas Exatamente. também.
1: Que não é só o hospital. O Nordeste também tem bons hospitais, é, mas você entre, vai independência. O Ceará
0: de... é um dos, dos hospitais dos, dos, dos estados que mais transplanta no país. É um deles. Né? Ah, é que legal. O Ceará transplanta muito. Que bom. Bom, eu
1: já atrapalhei sua agenda dessa aí, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado. É, pela visita do senhor, muito obrigado pela presença, espero que setembro seja aí um mês é, positivo, de boas campanhas e o reforço aqui estamos à disposição que tiver lá de, de, de divulgação material de, de, de impresso ou de spot de rádio, manda pra
0: gente que aqui está garantida a divulgação Beleza, então eu agradeço eu me despeço assim, agradecendo muito a oportunidade, acho que a gente tem que saber, eu vou tá registrado essa, tá. esse oferecimento seu que a gente vai... Fica à vontade, não,
1: vamos, vamos, vamos mesmo, colocar para funcionar, não é só como diz o
0: poeta, para inglês ver, não. E deixar aqui, eu queria deixar aqui uma, à vontade. Uma, uma última notícia uma de informação, né, e a gente sempre pensar que qualquer um de nós um dia pode estar numa fila de espera ou um um ente querido nosso, né? que a gente fala numa lista de transplante, como o ouvinte alertou, eu acho que ele está correto falar como lista, né? e a gente pode estar tá na lista ou uma pessoa muito querida nossa pode estar tá num dia, estar numa lista que não é difícil acontecer. A gente já teve oportunidade de pessoas que estão hoje na lista falar, é, o senhor falou comigo uma vez eu não dei muita importância hoje, eu estou numa lista teve pessoas que foi transplantar, foram transplantadas que falavam isso comigo então isso é qualquer um de nós pode ser necessitado um dia ou através da gente mesmo ou de um ente querido nosso, numa lista de espera, então tem que falar, conversar né? no, no meio, no seio familiar, e discutir o assunto e de, decidir não adianta ir pro, pro cartório deixar escrito, né, né? É porque isso é a família que decide depois e geralmente as pessoas respeitam quando a opinião é informada antes dessa discussão, seja para sim ou seja para não, mas sempre deve conversar. É, não até uma pergunta do Gilmar aqui lá da Baixada,
1: ele diz aqui é qual a idade máxima para a gente fechar mesmo? Qual a idade máxima? Se existe um, uma faixa de, de idade para doador? É, não existe
0: uma faixa fixa, não. Quer dizer, é lógico que a gente, para criança, né, é, acima de dois anos é o que se espera que possa ter condições dos órgãos serem utilizados, né? Mas pode ir, a, ir a, a já vi doador com com 75 anos de idade. Então não é a idade cronológica é a condição física ah, que a pessoa boa. que a pessoa se encontra. Então é avaliado, é analisado. Pela nossa oh. equipe, por exemplo, quando tem um possível doador, já tivemos casos de 90 anos de idade, em que, oh, que a, a família que se dispunha a, ter, a doar, mas a gente foi analisar e avaliar, e os órgãos não tinham as condições adequadas para serem utilizados. Então a gente explica, a família agradece, às vezes Sim. que, é, que é. Mas o processo de identificação da morte encefálica ele precisa ser concluído em todo o hospital, porque é lei é, é obrigatório você concluir, faz, faz, abrir e fechar o protocolo de morte encefálica, é uma lei em que obriga os profissionais da área de assistência ter que identificar, quando identificado, fe, abrir e fechar o protocolo, porque não tem porque ficar mantendo uma pessoa num leito ocupando um leito, às vezes de UTI né, é, ocupando o direito e quando a pessoa tá já, ah. tecnicamente, ela está
1: morta. Aí nesse caso, é, é tudo muito técnico, é tudo muito é, é, acompanhado de perto, inclusive, pela própria família também. Sim, né? sim, claro. Bom, mais uma vez, doutor Luiz Eduardo Castro de Oliveira, muito obrigado, médico nefrologista, coordenador do NF sim. Transplante, nosso abraço, um abraço na altura, na equipe toda lá, eu sei que tem okay. muitos psicólogos, tem... Aliás, são pessoas que fazem um trabalho extraordinário, assim como o senhor, todos lá, o nosso abraço, nosso, nossa gratidão. Como o senhor disse, é E eu, eu sempre falo, não precisa acontecer com a gente para a gente participar das campanhas. Vamos fazer as campanhas e tomara que a gente nunca precise. Né? Então, é, né? é desse Obrigado, jeito. Então. Bom, Bom dia para o senhor. Fechamos por aqui o Folha no Ar, que volta amanhã, às 7 horas da manhã.